0: Tủ sách văn học kinh điển dành cho thiếu nhi. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Truyện ngắn O Henry. Tác giả O Henry. Đơn vị sở hữu bản dịch Voice FM. Giọng đọc Ngọc Linh. William S. Potter bút danh O Henry, sinh năm 1862, mất năm 1910. Nhà văn William S. Potter nổi tiếng với bút danh O Henry. Nhiều người cho biết đó là tên con mèo của ông. Ô Henry sinh ra ở Greensboro, North Carolina. Tuổi thơ của ông khó khăn vì cha mẹ mất sớm. Ông phải làm nhiều công việc để kiếm sống. Năm 1896, ông bị phạt tù 3 năm vì tội biển thủ công quỹ. Ông tận dụng thời gian trong tù để viết chuyện ngắn dựa vào quan sát của bản thân. Sau khi mãn hạn tù, ông chuyển đến New York và bắt đầu sự nghiệp sáng tác chính thức. Đã có trên 300 truyện ngắn được viết trong 10 năm ông ở New York. Trong những tác phẩm nổi tiếng của mình, chẳng hạn chiếc lá cuối cùng và món quà của những đạo sĩ, ông đã miêu tả niềm vui và nỗi buồn của những con người bình dị đời thường sống trong những khu phố nghèo của thành phố New York và miền Nam nước Mỹ. Cảm nhận sâu sắc về cảm xúc và tâm lý của con người đem lại cho tác phẩm của ông sự dí dỏm, hài hước Nhưng giạc giàu tình người Cách tiếp cận thông minh và cốt truyện khéo léo Cộng với cái kết bất ngờ Đã chứng minh cho tài năng Và trí tưởng tượng dồi dào của ông O. Henry tên thật là William Sydney Porter Ở Greensboro, North Carolina Sau này ông chuyển đến phía tây Bang Texas Năm 15 tuổi Ông làm việc ở một hiệu thuốc Và sau đó ở một trang trại Vì rất thích đọc sách Đã có lần ông cho xuất bản tạp chí riêng của mình Nhưng không thành công Sau đó ông trở thành phóng viên cho một tờ báo của thành phố Texas rộng lớn The Houston Post Sau khi lấy vợ Ông có một đứa con gái Tuy vậy ông bị buộc tội biển thủ tiền của tòa soạn Nên phải đi tù ở Ohio Có nhiều ý kiến tranh cãi về tội trạng thực của ông Ở trong tù Ông bắt đầu viết truyện ngắn để trang trải cho gia đình Sau khi ra tù Ông đổi tên thành O'Henry và chuyển đến New York. Ông sống ở đó trong vòng 8 năm và viết hàng trăm truyện ngắn. Phần lớn trong số chúng lấy bối cảnh ở những nơi ông từng sống hoặc từng đi qua. Truyện của ông có thể được phân loại dựa trên bối cảnh Nam và Tây nước Mỹ, Mỹ Latin và thành phố New York. Tuy vậy, những truyện ngắn nổi tiếng nhất của ông kể về cuộc sống ở thành phố New York, những câu chuyện miêu tả cuộc sống của những người dân bình dị, về những tình huống trớ trêu hay những diễn biến bất ngờ mà họ gặp phải ở cuối truyện những cái kết bất ngờ này mô tả những sự kiện ngẫu nhiên và không lường trước được trong cuộc sống qua đó lột tả những phẩm chất cao quý hay xấu xa nhất của con người bạn đang nghe sách nói tại voice chiếc lá cuối cùng chương một căn bệnh phổi trên một khu phố nhỏ phía tây quảng trường washington dòng người hối hả ngược xuôi chia khu phố ra thành nhiều hình thù kỳ lạ khu phố này được gọi là greenwich village một chàng họa sĩ đã tình cờ phát hiện ra giá trị của khu phố này đó là kẻ đòi nợ không bao giờ lấy được số tiền mà họa sĩ đã nợ hắn từ giấy phải cho đến màu vẽ bởi lẽ hắn ta sẽ lạc trước khi tìm được địa chỉ của người họa sĩ ấy. Vì vậy, đám họa sĩ rất thích đến đây. Đến khu phố Greenwich Village cổ kính này, kỳ lạ này, Shua và Chelsea thuê tầng áp mái của một căn nhà ba tầng sập xệ để sáng tác tranh. Shua đến từ Mani và Chelsea quê ở California. Họ tình cờ gặp nhau ở một quán cà phê ở đường số 8. Cả hai đồng điệu trong gu nghệ thuật món ăn và kiểu quần áo yêu thích do vậy họ quyết định sẽ thuê chung một phòng trọ lúc đó là vào tháng 5 vào tháng 11 một kẻ lạ mặt lạnh lùng vô hình mà bác sĩ gọi là bệnh viêm phổi đã đến Greenwich Village hắn ta động vào hết người này đến người kia bằng đôi tay lạnh giá một phụ nữ nhỏ bé như Chelsea không thể chống chọi với căn bệnh nguy hiểm chết người này bởi lẽ cô đã quen sống trong tiết trời California đầy nắng ấm và còn bị bệnh máu khó đông. Cô cũng mắc viêm phổi. Căn bệnh này làm cô tiêu tụy đi nhiều. Chelsea nằm gần như bất động trên chiếc giường khung sắt của mình, nhìn mảng tường gạch của tòa nhà đối diện qua ô cửa sổ phòng. Một buổi sáng nọ, vị bác sĩ bận rộn của Chelsea gọi xua ra hành lang. Ánh mắt ông đượm buồn dưới hàng lông mày rậm điểm bạc. Cơ hội sống của Josie là 10%. vì bác sĩ nói, mắt nhìn vào nhiệt kế trên tay, và một phần cơ hội sống sót ấy phụ thuộc vào ý chí của cô ấy. Nhiều lúc, thang thuốc của tôi chỉ là đồ bỏ nếu người bệnh đã mất đi ý chí chiến đấu vì sự sống. Bạn của cô vì một lý do nào đó đã tự xác định là cô ấy sẽ không bao giờ khỏe lại nữa. Có điều gì làm cô ấy bận tâm không? Phi bác sĩ tiếp tục Bạn cháu Bạn cháu muốn vẽ vịnh Naples à Su trả lời Vẽ sao Vớ vẩn Cô ấy có bận tâm về điều gì quan trọng không Như là đàn ông chẳng hạn Đàn ông sao ạ à? Su hỏi Giọng mỉa mai Có đáng để chết vì bọn đàn ông không chứ Nhưng mà không ạ à? Không có điều gì làm cho Xi si bận tâm lúc này Cô ấy yếu lắm. Bác sĩ nói, tôi sẽ vận dụng bất kỳ kiến thức khoa học hữu dụng nào mà tôi biết. Nhưng mà tôi sẽ giảm một nửa liều thuốc nếu biết cô ấy đang đếm ngược đến lễ tang của mình đấy. Nếu cô có thể làm cho cô ấy hứng thú về phong cách thời trang vào mùa đông này, tôi đảm bảo cơ hội sống của cô ấy sẽ tăng lên gấp đôi. Sau khi vị bác sĩ rời đi, Sue vào phòng vẽ và khóc hết nước mắt sau đó cô thẳng nhiên đi vào phòng Jasi đang nằm, tay cầm một bản vẽ và huyết sáo một giai điệu vui nhộn quen thuộc. Jasi vẫn nằm đó, lâu lâu mới dịch người tí chút dưới lớp chăn dày, mặt hướng ra cửa sổ. Sưa ngừng huyết sáo vì nghĩ rằng Jasi đã ngủ. Sưa dựng bản vẽ và lôi bút mực ra để minh họa cho câu chuyện của một quyển tạp chí. Họa sĩ mới vào nghề phải là việc như vậy để tìm thấy nghệ thuật chân chính. Cũng như nhà văn mới vào nghề, họ phải viết nhiều để chạm đến nghệ thuật của thơ văn. Shua đang vẽ một cái quần thanh lịch, mũ cao bồi cho một nhân vật có vóc dáng của siêu anh hùng. Một chú bé cao bồi của băng Ideo, thì nghe nhiều tiếng rên rỉ. Shua vội chạy đến bên giường của Chelsea Mắt Chansy mở to, cô ấy đang nhìn ra cửa sổ và đếm, đếm ngược. Mười hai Cô đếm, 11, và rồi 10, 9, 8, 7. Những số sau gần như trùng lên nhau. Số nhìn ra ngoài cửa sổ đầy tò mò. Có gì mà đếm nhỉ? Chỉ là một cái sân trống, buồn tẻ, phòng một tòa nhà bằng gạch cách đó 8 m Một cây thường xuân già, rất già, bò lên từng gạch cơn gió là lẽo mùa thu đã thổi những chiếc lá của ngọn thường xuân lìa khỏi cành. Có chuyện gì ngoài đó vậy bạn yêu? Xu hỏi. Sáu. Chelsea đáp gần như thì thầm. Chúng rơi nhanh quá. Ba ngày trước. Trên đó phải có đến một trăm. Tôi đếm chúng đau đầu lắm. Nhưng giờ thì dễ rồi. kia, Lại một đang rụng nữa. Giờ chỉ còn có năm thôi năm gì cơ cho si nói cho xu nghe với năm lá trên cành thường xuân kia có lẽ khi chiếc lá cuối cùng rụng tớ cũng phải đi rồi tớ đã biết chuyện này ba ngày trước bác sĩ không nói với cậu sao không tớ không nghe bác sĩ nói điều gì vớ vẩn như vậy cả su lầm bầm với vẻ mặt khinh rẻ Lá thường xuân có liên quan gì với sức khỏe của cậu cơ chứ? Cậu từng yêu loài cây đó cơ mà. Cô gái ngốc ạ. À, Sao sáng nay bác sĩ nói với tớ rằng cơ hội khỏe lại của cậu là 90% đấy? Cậu không nghĩ nếu chúng ta có cơ hội đi tàu điện ngầm ở New York hoặc đi qua một tòa nhà mới xây thì sẽ rất vui à? Thôi, dị ăn chút xúc và để cho sushi này hoàn thành nốt bức vẽ và bán nó cho tòa sản nào. Sau đó tớ sẽ mua vang đỏ cho người bạn ốm yếu của tớ và ít thịt sườn, vì tớ đang thèm rõ rãi đây. Đừng mua rượu nữa, sushi. Chelsea theo thào, dán mắt ngoài cửa sổ. Một lá nữa lại rụng rồi. Tớ không muốn dùng nước hầm xương đâu. Giờ chỉ còn bốn lá. Tớ muốn xem chiếc lá cuối cùng rụng trước khi trời tối. Có lẽ lúc ấy tớ cũng không còn nữa. Ôi bạn tôi Su chạy lại bên giường Chansey Hứa với tớ Lại nhắm mắt lại Không nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi tớ vẽ xong nhé Tớ phải giao bức vẽ này trước ngày mai Tớ cần ánh sáng Nếu không thì tớ đã kéo bức màn xuống rồi Cậu không sang phòng khác vẽ được sao? Chansey lạnh lùng hỏi Không Tớ muốn ở bên cậu Su trả lời Thêm nữa tớ không muốn cậu cứ nhìn cái cành thường xuân ấy. Nói với tớ lúc nào cậu vẽ xong nhé." Chelsea nói, mắt nhắm mặt trắng bệt như pho tượng đổ. "Tớ muốn nhìn chiếc lá cuối cùng rơi. Tớ không muốn đợi nữa. Tớ cũng không muốn nghỉ ngờ nhiều. Tớ muốn buông xuôi như con thuyền nhẹ nhàng trôi, trôi mãi giống như những chiếc lá yếu ớt tội nghiệp kia vậy." Thôi, cố ngủ nào, Su nói. Tớ phải xuống nhờ bác Batman là mẫu minh họa, người thơ mỏ miền Tây xưa. Tớ quay lại ngay, đừng động đậy cho đến khi tớ trở lại đấy. Chú thích. Sushi là tên thật của Su. Hết chương 1 Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 2 Tác phẩm kiệt xuất Bác Batman là họa sĩ già, người Đức. Sống ở tầng trệt ngay dưới họ Bác ấy đã hơn 60 tuổi Và có một chòm rau xăng Xả xuống từ vầng trán rộng Như bức tượng Moses của Michael Angelo Bác không thành công trong nghệ thuật Và vẫn chưa có một tác phẩm nào nổi bật Dù đã sáng tác ngót 40 năm Bác ấy luôn chuẩn bị để vẽ một tác phẩm kiệt xuất Nhưng chưa bao giờ thực sự bắt tay vẽ nó Trong nhiều năm qua có chăng bác ấy chỉ vẽ vài bức đồ họa quảng cáo. Bác già kiếm được chút ít tiền nhờ vào việc làm người mẫu cho các họa sĩ trẻ trong khu trò. Những người không đủ tiền để thuê người mẫu chuyên nghiệp. Bác ta uống rất nhiều rượu gin và cứ lải nhảy về các tác phẩm kiệt xuất mà bác ấy sẽ vẽ. Đó là một người đàn ông nhỏ nhắn mà mạnh mẽ, luôn chỉ trích mỗi khi thấy ai yếu đuối. Bác ấy tự nhận mình là cháu buôn có nhiệm vụ bảo vệ hai cô gái trẻ trên tầng. Sue tìm thấy bác Batman nồng nặc mùi rượu trong thứ ánh sáng tơ mờ của căn phòng trọ dưới tầng. Tấm vải vẽ trống trơn, căng sẵn trên giá vẽ nằm ở một xó. Nó đã đợi hơn 25 năm mà vẫn chưa nhận được nét vẽ đầu tiên để trở thành tác phẩm kiệt xuất. Sue tâm sự với bác Batman về ý nghĩ của Josie. Sue sợ Josie cũng buông xuôi như những chiếc lá khi bệnh tình trở quá nặng. Đôi mắt nhúm tuổi của lão Batman rớm lệ, nhưng lão vẫn hét lên đầy vẻ khinh bạc. Gì cơ? Trên thế giới này vẫn còn người ngốc đến mức muốn kết thúc cuộc đời mình chỉ vì mấy chiếc lá rơi xuống từ cành thường xuân thôi sao? Ta chưa nghe thấy chuyện lạ đời như vậy bao giờ. Ta không làm mẫu cho cô đâu. Sao cô lại cho phép ý nghĩ ngốc nghếch đó len lỏi vào đầu Chelsea chứ? Ôi tội nghiệp Chelsea bé nhỏ. Bạn cháu rất yếu. Su đáp. cơn bệnh đã làm cho đầu óc của Josie mụ mị đầy những ý nghĩ quái đảng Tốt thôi bác Batman. Nếu bác không muốn làm mẫu cho cháu thì thôi vậy. Nhưng cháu nghĩ bác thật là một ông già thảm hại. Đúng là đàn bà. Bác Batman hét lên. Ai nói ta sẽ không làm mẫu cho cô cơ chứ? Đi nào, ta sẽ đi cùng cô. Ta đã cố nói trong nửa tiếng đồng hồ là ta sẵn sàng tạo dáng rồi kia mà. Trời ạ, à, đây không phải là nơi để một người tốt như cô Chelsea dưỡng bệnh. Một ngày nào đó, ta sẽ cho ra đời tác phẩm kiệt xuất và chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây. Đúng vậy. Chelsea đang nằm ngủ khi họ đi lên tầng. Sue kéo bức màn che hết cửa sổ và dẫn bác Batman đi qua phòng khác. Ở đó, họ nhìn ra cây thường sân bên ngoài cửa sổ với vẻ mặt đầy lo lắng và quay sang nhìn nhau không nói gì. Cơn mưa lạnh, cả tuyết rơi nữa. dai dẳng, xen lẫn. Bác Batman ngồi tạo dáng với chiếc áo sơ mi xanh cũ của mình, mô phỏng hình ảnh những người thợ mỏ miền tây xưa. Sáng hôm sau, Sue thức dậy sau giấc ngủ dài võng vẹn một giờ đồng hồ. Cô đã thấy Jessie mắt mở to, đờ đẫn, nhìn vào bức màn xanh phai màu. Kéo lên đi, tôi muốn thấy nó. Jesse theo thao yêu cầu. Sui trắng nản nghe theo. Nhưng mà ô kìa, sau cơn mưa như trúc và gió rít liên hồi đêm hôm qua, một lá thường xuân vẫn còn bám trên tường gạch. Đó là chiếc lá cuối cùng. cúng lá màu xanh đậm, nhưng răng cưa của lá nhúm màu vàng của héo úa và tàn phai. Chiếc lá mạnh mẽ đã bám trụ trên ngọn cây, cách mặt đất phải đến 6 mét. Ngày hôm đó dần trôi qua, ngay cả trong ánh hoàng hôn, đôi bạn vẫn có thể thấy rõ chiếc lá bám chặt lấy cuốn bò trên mặt tường. Và khi đêm dần buông, những cơn gió phương Bắc lại gào thét. Cơn mưa lớn xối xả đập vào mặt kính và chảy xuống hiên nhà. Khi trời vừa mờ sáng, Chasi lại lạnh lùng đòi kéo mức màn lên. Chiếc lá thường xuân vẫn ở đó. Chasi nằm hồi lâu, nhìn chiếc lá và gọi xu lúc đó đang khuấy nồi súp gà trên bếp. Tớ thật tồi tệ Susia, ạ. À. Chelsea nói, Tớ gì đó đã níu kéo chiếc lá kia ở lại và cho tớ thấy rằng mình thật tệ. Muốn chết là một tội lỗi. Cô đem cho tớ một ít súp đi và một ít sữa pha rượu vang nữa. Đợi đã, cậu xếp gối xung quanh để tớ xem cậu nấu ăn nào. Một tiếng sau, cô nói, Tớ mong được vẽ vịnh Naples khi có dịp Susia. à Bác sĩ đến vào buổi chiều và Xu theo ông ra ngoài hành lang khi ông rời đi. Cơ hội sống là 50-50. Bác sĩ nói, nắm lấy bằng tay gề của su Mà Lắc. Nếu chăm sóc tốt thì cố thắng. Tôi phải đi xem ca khác dưới tầng đây. Tên ông ấy là Batman hình như cũng là họa sĩ. Ông ấy cũng mắc viêm phổi. Bệnh của ông già ốm yếu này rất nghiêm trọng. Thực ra là không có hy vọng. Nhưng hôm nay ông ta vẫn được đưa đến bệnh viện để cảm thấy thoải mái hơn. Ngày hôm sau, bác sĩ nói với Su. Cô ấy hết nguy hiểm rồi. Cô đã thắng. Bây giờ chỉ cần chú ý dinh dưỡng và chăm sóc tốt là được. Chiều hôm đó, Su đến bên giường của Chelsea, đang một cái khăn quàng cổ len màu xanh vô dụng. Su quàng tay ôm tròn Chelsea và mấy cái gối xung quanh. Tớ có điều muốn nói với cậu đây chuột bạch của tớ à? Su nói Bác Batman đã mất trong bệnh viện ngày hôm nay vì viêm phổi Bác ấy ốm có hai ngày Ngày thứ nhất, bác bảo vệ thấy bác ấy ốm trong phòng tầng dưới giày và quần áo của bác ấy ướt nhẹp và lạnh như tuyết Chẳng ai biết là bác ấy đã ở đâu trong cái đêm khủng khiếp như thế cả Và rồi họ thấy một cái đèn báo bảo vẫn còn cháy sáng một cái thang bị lôi khỏi chỗ của nó. Mấy cây cọ rơi tùng tóe và một bảng pha màu có trộn màu xanh và vàng. Và nhìn kia bạn yêu dấu, còn không thắc mắc tại sao chiếc lá kia không rung rinh hay chuyển động mỗi khi có gió thổi ư? Đúng vậy đấy, Đó là tác phẩm kiệt xuất của bác Batman. Ông ấy đã vẽ nó vào cái đêm chiếc lá cuối cùng rụng xuống. Hết chương 2. Hết truyền chiếc lá cuối cùng. Bạn đang nghe sách nói tại Voice Truyện ngắn Tên cớm và bản thánh ca Chương 1 Kế hoạch nghỉ đông của Shopee Shopee trở mình không thoải mái trên băng ghế của quảng trường Madison ở thành phố New York Đang ngỗng quàng quạt in nổi trên đường di chuyển xuống phía nam Những bà vợ không có áo tràng lông thú cũng bỗng trở nên đáng yêu hơn đối với ông chồng khi tản bộ ngang qua các cửa hàng thời trang Khi thấy những điều này, bạn có thể chắc rằng mùa đông đang đến. Một chiếc lá khô rơi xuống đùi Shopee. Chiếc lá đó là tấm danh thiếp của ông Jack băng Giá. Ông rất tốt bụng khi thông báo cho cư dân ở quảng trường Madison rằng ông sắp đến. Ông nhờ ngọn gió phương Bắc gửi những lá thiếp này đi để người nhận nó lên kế hoạch đối phó với mùa đông băng Giá. Shopee biết đã đến lúc cần tìm cách để đối chọi với tiết trời ngày càng trở rét đâu sẽ là nơi để tránh rét bây giờ anh sẽ ngủ ở đâu đó là lý do khiến Shopee trở mình không yên trên băng ghế Shopee không kỳ vọng gì nhiều cho chuyến nghỉ đông của mình anh không mơ sẽ được đi du thuyền trên biển địa trung hải thay vào đó anh chỉ muốn nghỉ ba tháng trên đảo blackwell nơi đây anh sẽ được ăn ba bữa nóng hổi một ngày và ngủ trên chiếc giường ấm áp mỗi đêm Thêm vào đó, Shopee sẽ kết được nhiều bạn mới trong thời gian nghỉ đông ở đây. Anh chỉ mong ước chừng đó thôi. Mấy mùa đông vừa rồi, nhà tù của đảo Blackwell đã trở thành nơi trú ẩn của Shopee, trong khi những nhà hàng xóm khá giả hơn lên kế hoạch nghỉ đông ở phía nam đầy nắng ấm. Shopee đã lên kế hoạch để vào nhà tù Blackwell, và bây giờ đã đến lúc. Đêm hôm trước, lạnh đến nỗi dù đã nhét ba tờ báo ngày Chủ nhật dưới áo, shopee vẫn chưa hết lành anh không thể ngủ nổi trên băng ghế gần đài phun nước của quảng trường lâu đời này nữa hôm nay shopee không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài hòn đảo anh không cầu xin sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện vì đối với anh pháp luật còn rộng lượng hơn các tổ chức từ thiện có rất nhiều tổ chức từ thiện của nhà nước lẫn giáo hội sẵn sàng giúp đỡ shopee nếu anh cần nhưng theo shopee từ thiện luôn đi kèm với cái giá của nó. Lòng tự tôn của anh bị tổn thương mỗi khi có một người cho không anh cái gì đó. Nếu có ai cho anh chỗ ngủ, họ sẽ yêu cầu anh đi tắm. Nếu họ đưa anh bánh mì, kẻ đó sẽ hỏi anh vô vàng câu hỏi riêng tư. Không đời nào, Shopee thầm nghĩ về định những đồ từ thiện. Thà trở thành khách của pháp luật còn hơn. Luật pháp luôn tuân theo những luật lệ và không bao giờ dính dáng đến chuyện đề tư của ta. Shopee quyết tâm sẽ đi đến hòn đảo, nhưng anh phải tìm được cách. Cách sung sướng nhất là ăn một bữa ăn ra trò tại một nhà hàng đắt tiền và thông báo rằng anh không thể trả được. Rồi anh sẽ rời đi trong im lặng với những chú cảnh sát vừa được gọi tới, và rồi thẩm phán sẽ cho anh một vé đến hòn đảo, ít nhất là trong suốt mùa đông tới. Shopee rất quyết tâm đạt được mục đích của mình. Anh đứng dậy, rời khỏi quán trường, băng qua giao lộ của đường Broadway và First Avenue và đi dọc đường Broadway. Anh dừng trước một tiệm cà phê lấp la lấp lánh đang trưng bày nhiều món ăn. Shopee tự tin với ngoại hình của mình, từ nút áo vest cuối cùng trở lên. Mày râu cạo nhẵn nhụi và áo khoác trông khá tươm tất. Anh mang cái cà vạt mới toanh vừa được một nữ giáo sĩ tặng vài tuần trước trong ngày lễ tạ ơn. Nếu có thể tiến đến và ngồi vào một bàn của nhà hàng đó, Shopee sẽ thành công. Phần thân dưới của anh sẽ không bị lộ ra trước mặt người bồ bàn khi anh gọi những món đắt nhất trong thực đơn. Thêm một chai rượu hảo hạng và một điếu xì gà đắt tiền. Cho tôi một con vịt quay. Shopee nghĩ thầm. Anh nghĩ rằng chủ nhà hàng sẽ không trả thù anh vì khoản tiền nợ không lớn lắm. Nhưng nó đủ làm anh hạnh phúc trước khi lên đường đến kỳ nghỉ mùa đông của mình. Shopee mang sự phấn khởi này vào nhà hàng. Tuy nhiên, ngay khi đặt chân vào ngưỡng cửa, tên bộ bàn trưởng đã ném vào anh một cái nhìn đầy nghi hoặc. Hắn ta nhận thấy cái quần của anh đã sườn cũ và đôi giày đã hư hỏng. Ngay lập tức, Shopee nhận thấy bàn tay của những người bộ bàn khác đặt lên vai và lưng anh buộc anh phải quay lại và ra đi nhanh chóng, không một tiếng động. Shopee rời khỏi đường Watway. Có vẻ đường đến với hòn đảo Mữ của anh sẽ không có mùi vị đồ ăn rồi. Anh phải nghĩ đến cách khác để đến nơi trú ngụ của mùa đông của mình. Ở một góc trên phố Seed Avenue, một cửa kính lớn làm Shopee chú ý. Bên trong cửa hàng được trang hoàng rất đẹp với đèn Giáng sinh và hàng hóa. Shopee nhặt một hòn đá và ném vào tấm kính. Người dân chạy đến cửa hàng, dẫn đầu là một viên cảnh sát. Shopee đứng tại chỗ, tay đúc vào túi và cười thầm khi thấy cái huy hiệu của cảnh sát. Kệ ném đá đâu rồi? Viên cảnh sát hao hức hỏi. Anh không nghĩ là tôi ném à? Shopee nói, giọng hồ hởi như đang chào mừng vận may của mình. Viên cảnh sát không chịu xem Shopee là kẻ tình nghi kẻ ném đá không bao giờ đứng lại nói chuyện với cảnh sát như thế này. Hắn chắc chắn sẽ chạy đi. Viên cảnh sát trông thấy một người đàn ông trước những khu nhà đang đuổi theo một chiếc taxi. Ông rút dùi cua ra và đuổi theo chàng trai xui xẻo đó. Shopee lại bỏ đi, lòng chán ghét. Đã hai lần anh không thành công. Phía bên kia đường có một nhà hàng tầm trung. Khách của nhà hàng này chủ yếu là những thực khách muốn ăn nhiều nhưng trả ít. Không khí trong tiệm rất ngột ngạt, đĩa ăn thì dày cụm, nhưng xúc trong đĩa lại loãng và khăn bàn thì mỏng dính. Shopee bước vào quán với đôi giày cũ và chiếc quần rách. Không ai ngăn anh lại. Anh ngồi ở một bàn ăn, ăn một miếng bít tích lớn, bánh kép, bánh donut và một miếng bánh nướng. Sau khi ăn xong, anh gọi bộ bàn tới và thú nhận rằng anh không có một xu nào trong túi cả. Đi gọi cảnh sát đi và đừng để quý ông đây phải chờ đợi. Shopee nói Sẽ không có cảnh sát nào đâu. Bồi bàn đáp với giọng ôm ôm và cặp mắt đỏ au. Hắn ta gọi một tên bồi bàn khác khỏe và to con hơn. Này con! Hai tên bồi bàn ném Shopee ra ngoài mặt đường cứng ngắc. Shopee đáp đứt bằng tay trái. Shopee ngồi dậy chậm chạp từng chân một Kiểm tra xem có cái xương nào gãy không. Anh hài lòng là không bị thương chỗ nào nghiêm trọng. Sau đó đứng dậy phổi bụi trên quần áo. Được bắt giữ là một giấc mơ xa vời. Hòn đảo hiện lên như một thiên đường xa xăm. Một gã cảnh sát đứng trước một quầy thuốc cách đó hai căn nhà, bực cười và bước đi. Hết chương 1. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 2. Shopee nắm chắc thất bại. Shappi đi bộ qua năm khu nhà trước khi gom đủ dùng khí để thử lại. Lần này Shappi chắc mẩm mình sẽ thành công. Một người phụ nữ trẻ đẹp đang đứng trước một cửa hiệu, ngắm nghía dàn trưng bày bình cà phê và những đồ bạc khác, ra chiều thích thú. Cách đó chỉ 2 mét, một viên cảnh sát đô con đang đứng dựa vào tường với vẻ mặt nghiêm nghị. Kế hoạch của Shappi là làm phiền cô gái đó và bị bắt vì tội quấy rối. Cô gái đó rõ ràng là một người phụ nữ đáng tôn trọng, thuộc tầng lớp trung lưu. Shopee sẽ giả vờ là bợm nhậu. Viên cảnh sát chắc chắn sẽ bắt giữ anh, và anh sẽ sớm được đến hòn đảo ăn ba bữa một ngày. Shopee thắt lại cà vạt và chính lại chiếc quần để người ta có thể dễ dàng nhận ra là chúng đã cũ và sờn rách. Anh mang bộ mặt như muốn sinh sự xuống đến cô gái trẻ. Anh cố gắng chạm mắt với cô gái và dặn hắn trước khi nói. Anh dùng nhiều lời lẽ khiêu khích đối với cô gái trẻ. Nhiều câu gần như xúc phạm cô, nhưng nhiều câu chưa đến mức như thế. Shopee liếc mắt thấy viên cảnh sát đang tiếp tục dọi mắt theo anh. Người phụ nữ trẻ lùi lại vài bước và tiếp tục ngắm nhìn gian hàng trưng bày. Shopee làm theo và sổ sàng đứng sát cô. Anh nói, Thôi nào Julie, không muốn đi uống với anh à? viên cảnh sát vẫn không rời mắt khỏi anh. Người phụ nữ đang bị quê rối chỉ cần giơ một ngón tay lên để ra hiệu là shopee có thể đến hòn đảo rồi. Anh dường như đã cảm nhận được hơi ấm của sự cảnh sát. Đột nhiên cô gái trẻ quay sang nhìn anh và nắm lấy cổ áo anh. Chắc chắn rồi Mike, nếu anh mời em. Cô vui vẻ nói, lẽ ra em phải tiếp chuyện với anh sớm hơn, nhưng viên cảnh sát cứ nhìn mãi. Cô gái trẻ níu lấy tay áo anh như ngọn thường xuân bám víu lên cây sồi. Swappie đi ngang qua viên cảnh sát. Anh chán ngán và chắc mẩm mình sẽ tiếp tục sống với sự tự do lạnh lẽo và đơn độc này. Ở góc phố tiếp theo, anh giằng tay cô gái và bỏ chạy. Anh rảo bước đến một khu phố mà người dân sống tự do và sôi động hơn về đêm. Những quý bà mặc áo tròn lông thú và những quý ông bận áo khoác đẹp đẽ đang đi tới đi lui với vẻ mặt hạnh phúc trong tiết trời mùa đông. Shopee đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Anh không biết có lời nguyền nào làm anh không thể bị cầm tù không? Ý nghĩa này làm anh hơi hơi sợ hãi. Lúc này anh tiếp cận một viên cảnh sát khác đang đứng trước cửa một nhà hát sáng rực ánh đèn. Ngay lúc này Shopee nảy ra ý tưởng để bị bắt vì tội quấy rối nơi công cộng. Trên vỉa hè, Shopee bắt đầu la lối om sòm những câu từ vô nghĩa bằng cái giọng khang khang của mình anh nhảy múa hú hét như những kẻ điên và cố gắng làm phiền người đi đường càng nhiều càng tốt viên cảnh sát quay tiếc cái dùi cui và ngoảnh mặt đi nói với người đi đường chắc là sinh viên trường giao đang ăn mừng chiến thắng trận bầu dục trước trường Harford College Demar họ ồn ào nhưng vô hại tôi được lệnh không đụng đến họ thất vọng ê chề shopee thôi không gây náo loạn nữa Chẳng lẽ anh sẽ không bao giờ bị bắt sao? Trong đầu óc anh, hòn đã là một thiên đường không bao giờ với tới. Anh cài lại nút áo khoác mỏng để tránh cơn gió lạnh và đi xuống phố. Qua kính một cửa hàng rượu, anh thấy một người đàn ông mặc chỉnh tề đang mua một chai rượu. Người đàn ông đó dựng cây ô bằng lụa bên cạnh trước cửa khi vào cửa hàng. Shopee bước đến bên cửa, lấy cái ô và chậm rãi bước đi. Người đàn ông vội chạy ra khỏi cửa hàng và khẳng định Ô của tôi Ồ thế à Shopee thô lỗ đáp lại Vậy sao anh không gọi cảnh sát đi Tôi lấy đấy ô của anh kia mà Sao anh không gọi cảnh sát đi Có một tên đằng kia kìa Người đàn ông đi chậm lại Shopee cũng vậy Anh nghĩ vẫn may lại một lần nữa không đứng về phía anh Viên cảnh sát tò mò nhìn hai người Dĩ nhiên rồi, người đàn ông nói. Anh biết mà lâu lâu cũng có nhầm lẫn như thế này xảy ra. Nếu ô này của anh thì tôi mong anh thứ lỗi. Tôi lấy nhầm nó sáng nay ở một cửa hàng. Nếu anh nhận ra đây là ô của anh thì tôi mong anh sẽ... Tất nhiên rồi, đi là ô của tôi. Shabby hằng học nói. Chủ cũ của chiếc ô chạy mất. Viên cảnh sát vội vàng giúp đỡ một người phụ nữ tóc vàng xem hát opera qua đường. Chiếc xe tải sắp chạy đến chỉ các cô có mấy tòa nhà. Shopee đi về phía đông dọc theo một con đường đang được sửa chữa. Anh giận dữ ném keo vào bột miệng hố. Anh thầm nguyện rũ mấy tên đội mũ cảnh phục, tay cầm dùi cui. Anh muốn được rơi vào vòng tay pháp luật. Vậy mà họ lại xem anh như nhà vua, không bao giờ làm điều sai vậy. Cuối cùng, anh đến một đại lộ im án hơn ở phía đông. Anh đi xuôi đại lộ để về lại quảng trường Madison mặc dù nơi trú ngụ của anh chỉ là một băng ghế ở công viên bản năng vẫn đưa anh về đúng nơi ấy nhưng ở một góc phố im ắng lạ thường shopee bỗng dừng lại nơi đây có một nhà thờ lâu đời mà ấm cúng qua cửa kính bị vấy bẩn màu tím nhạc một nhạc công organ đang chơi một bản nhạc nhẹ nhàng trong ánh đèn mờ dịu. có lẽ anh ta đang tập dượt cho thánh lễ ngày chủ nhật tiếng nhạc du dương như rót vào tay shopee làm anh giữ chặt tay nắm cổng ngoài nhà thờ Trăng đã lên cao Sáng và yên bình Xe cộ và người đi lại đã vãn Mấy chú chim sẻ nằm ngủ dưới mái hiên Trong một khoảnh khắc Khung cảnh nơi đây Như là khuôn viên của một nhà thờ miền quê Và bản thánh ca Mà nhạc công organ đã chơi Làm Shopee chết lặng Vì anh đã từng quen thuộc Bài hát này lúc nhỏ Ôi những ngày tốt đẹp xưa kia khi anh vẫn có bố mẹ yêu thương, bạn bè tốt, ước mơ tươi sáng và những bộ đồ mới chỉnh chu. Bộ óc mệt mỏi vừa được giác ngộ của anh, cộng với xúc cảm bên ngoài nhà thờ, đem đến một sự thay đổi bất ngờ và tuyệt vời trong lòng anh. Anh sợ hãi nhận ra cuộc sống mình đã trở nên thảm hại như thế nào. Cuộc sống của anh là ngõ cục, đã mục rửa, chất đầy tham vọng không đánh giá, hy vọng cũng không còn trong con người có tầm hiểu biết hạn hẹp này. Anh chỉ đáp ứng những nhu cầu cơ bản để sống, không có những ước vọng cao như là tình yêu, hoài bão và cảm giác chiến thắng ánh lên trong cuộc sống cô đơn khốn khổ của anh. Trong một khoảnh khắc, cảm xúc chạm đến tâm trí và một động lực mạnh mẽ khiến anh quyết định đứng dậy chống lại số phận thảm hại của mình. Anh sẽ thoát khỏi cảnh vô gia cư và trở thành một người đàn ông thực thụ anh sẽ đánh đuổi căn quỷ dữ trú ngụ trong linh hồn mình đã có lúc khi anh còn trẻ anh nhớ những hoài bão nồng nhiệt thổi nhỏ anh sẽ theo đuổi nó đến cùng không lùi bước khúc nhạc nghiêm trang mà ngọt ngào đã thay đổi hoàn toàn tâm trí anh ngày mai anh sẽ xuống khu phố ồn ào nhộn nhịp để tìm việc một nhà nhập khẩu lông thú đã có lần muốn thuê anh làm lái xe ngày mai anh sẽ tìm ông ta và xin việc và anh sẽ trở thành ai đó trong thế giới này. Anh sẽ... Đột nhiên, Shopee cảm thấy ai đó đang nắm lấy cánh tay mình. Anh quay lại và nhìn thấy khuôn mặt chữ điền của viên cảnh sát. Mày làm gì ở đây? Viên cảnh sát hỏi. Không làm gì cả. Shopee trả lời. vậy đi theo tao. Mày bị bắt vì tội rình rập bất hợp pháp. Ngày hôm sau thẩm phán của sở cảnh sát ra quyết định ba tháng tù ở hòn đảo hết chương hai hết truyện ngắn tên cớm và bạn thánh ca bạn đang nghe sách nói tại voice truyện ngắn hai mươi năm sau cuộc hẹn sau hai mươi năm viên cảnh binh đi tuần ngược lên đại lộ trong một điệu bộ đáng ấn tượng sự ấn tượng đó luôn luôn hiền hữu, không phải để khoa trương, vì xung quanh anh hầu như chẳng có ai cả. Bây giờ mới gần 10 giờ tối thôi, nhưng cơn gió lạnh thấm vị mưa làm mọi người không muốn ra đường. Viên cảnh binh kiểm tra để đảm bảo cửa ngõ của người dân đã được khóa chặt. Anh quay tiếc cái dùi cui như thể đang múa võ vậy. Sau đó xoay người lại và phóng một ánh nhìn bao quát hết con phố to lớn vóc người cao lớn và dáng đi bệ vệ của anh đã để lại một ấn tượng đẹp với tư cách là người bảo vệ sự bình yên. Những cửa tiệm trong khu vực Anh Gác đóng cửa rất sớm. thỉnh thoảng có thể bắt gặp ánh đèn của một quầy rượu hoặc một quán ăn nhỏ mở thâu đêm. Nhưng những cửa hàng còn lại thì đã đóng cửa trước đó mấy tiếng đồng hồ. Trên đường tới một tòa nhà nọ, viên cảnh binh bỗng đi chậm lại. Có một người đàn ông đang đứng tựa vào lối vào của một cửa hàng bán dụng cụ. Anh ta ngầm một điếu xì gà chưa châm lửa. Viên Cảnh Binh bước đến và anh ta liền nói. Không có gì đâu anh Cảnh Binh à. Tôi đang đợi một người bạn. Chúng tôi có hẹn với nhau 20 năm trước. Nghe thật nực cười phải không? Tôi sẽ giải thích để anh yên tâm. 20 năm trước, có một nhà hàng ở đây. Tên là nhà hàng Brady của cho lớn Picture Brady Restaurant cách đây 5 năm đã đã bị tháo dỡ rồi." Phiên cảnh binh nói. Người đàn ông đánh diêm châm điếu xì gà, dưới ánh sáng le lói xuất hiện một khuôn mặt tai tái, quai hàm vuông, ánh mắt sắc sảo và một vết sẹo trắng nhỏ gần lông mày bên phải. Anh ta cài một cái ghim nạm kim cương trên khăn quàng cổ. "Cách đây đúng 20 năm, tôi đã dùng bữa ở đây." với thằng bạn thân tốt nhất trên đời, Jimmy Wells. Hai đứa tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Chúng tôi đối xử với nhau như anh em ruột. Lúc đó tôi mười tám, còn nó hai mươi. Sáng hôm sau tôi chuẩn bị đi về phía tây để xây dựng cơ đồ của mình. Tôi không thể thuyết phục Jimmy rời khỏi thành phố New York này. Nó nghĩ không đâu bằng nơi đây. Và đêm đó chúng tôi quyết định hai mươi năm sau sẽ gặp lại nhau ở đây. Bất kể hoàn cảnh của chúng tôi khi đó là như thế nào Và bất kể khoảng cách có xa xôi đến đâu Chúng tôi nghĩ rằng Sau 20 năm Chúng tôi đã được số phận an bài Và có cơ đồ riêng của mình Dù đó có là gì đi nữa Nghe thú vị thật Viên cảnh binh tiếp lời Theo tôi thấy thì 20 năm là khoảng thời gian khá dài Anh có nghe tin gì từ bạn anh trong khoảng thời gian đó không? Có chứ Chúng tôi có viết thư cho nhau một khoảng thời gian, nhưng sau một hai năm gì đấy thì mất liên lạc. Miền Tây là một vùng đất rộng lớn và đẹp đẽ, và tôi cũng di chuyển khá nhiều. Nhưng có một điều tôi chắc chắn là thằng Jimmy sẽ đến gặp tôi ở đây, chừng nào nó còn sống. Vì nó là đứa bạn trung thành nhất trên thế giới này, nó sẽ không quên đâu. Tôi đã vượt cả ngàn dặm đường để đến đây ngày hôm nay, và thật không uổng công nếu Jimmy đến. Người đàn ông lôi ra một chiếc đồng hồ đắt tiền. Phiên kim cương nhỏ ở dây đeo tay lóe lên trong ánh đèn đường lờ mờ. Ba phút nữa là đúng mươi giờ. Anh nói, chúng tôi đã chia tay nhau tại đây đúng mươi giờ tối hai mươi năm trước. Anh bạn đã làm ăn khấm khá miền Tây phải không? Phiên cảnh binh hỏi. Anh đoán đúng đấy. Tôi chỉ mong Jimmy bằng một nửa của tôi. Cậu ta khá lười. Nhưng mà là một anh chàng tốt bụng, tôi phải cạnh tranh với rất nhiều tên tài cán khác để có được cơ đồ như ngày hôm nay. Ở New York người ta có thể lười biếng, nhưng ở miền Tây, bản chất cạnh tranh của họ mới lộ rõ. Phiên cảnh binh quay cái dùi cui và bước một hai bước. Tôi phải đi đây, mong bạn anh sẽ đến chỗ hẹn an toàn. Anh có rời đi nếu bạn anh không đến hẹn đúng giờ không? Không đời nào. Tôi sẽ để anh ta thêm ít nhất là nửa giờ đồng hồ nữa. Người kia nói, nếu Jimmy còn sống, nó sẽ có mặt trước lúc đó. Gặp lại anh sau nhé, Cảnh Bình. Chúc buổi tối tốt lành. Anh Cảnh Bình đi dọc con phố, kiểm tra cửa mỗi nhà anh đi qua. Bây giờ mưa phùn lạnh lẽo bắt đầu rơi. Gió nổi lên và thổi đều đều. Vài khách bộ hành kéo cao cổ áo, tay thọc vào túi ảm đạm rời đi. Trước cửa hàng dụng cụ, người đàn ông vượt ngàn giảm đường để giữ lời hứa thời thơ ấu với người bạn của mình. Vẫn chêm một đứa thuốc và đợi chờ mặc cho điều đó có ngu ngốc như thế nào đi nữa. Sau khoảng 20 phút, một người đàn ông mặc áo khoác dài, kéo cổ cao đến tận mang tay, vội vàng băng qua đường từ bên kia. Anh đi thẳng đến người đàn ông đang đứng đợi. Này bóp đi à? Anh ta hỏi giọng nghi ngờ. Mày là Jimmy West đấy ư? Người đàn ông đang đợi hét lên. Không thể tin được. Người đàn ông mới tới vui mừng, tay nắm chặt lấy người bạn. Đúng là Pop này. Tao biết mày sẽ đến chừng nào còn sống chứ. Ôi cha cha, 20 năm trôi qua rồi nhỉ? Nhà hàng cũ cũng không còn nữa Pop à? Tao ước nó vẫn ở đây để mình có thể ăn tối với nhau. Miền Tây đối xử với mày như thế nào anh bạn cũ? Tuyệt vời. Ở đó cho tao tất cả những gì tao muốn Mày thay đổi nhiều quá Jimmy Tao không nhớ là mày cao như vậy Bây giờ mày cao hơn phải đến vài cm đấy À, sau năm 20 tuổi tao có lớn thêm một tí Mày ở New York làm ăn có tốt không? Cũng vậy thôi Tao đang làm việc cho một cơ quan của thành phố đi nào pop Đi theo tao đến nơi này Và chúng ta sẽ ngồi hồi lâu để kể chuyện ngày xưa Hai người đàn ông quàng tay nhau đi dọc theo con phố. Người đàn ông trở về từ miền Tây hào hứng với thành công anh đã đạt được và bắt đầu kể về sự nghiệp của mình. Người kia trốn trong áo khoác dài và lắng nghe với niềm thích thú. đèn điện ở một tiệm thuốc soi sáng một góc phố. Khi đi vào vùng ánh sáng đó, hai người quay qua nhìn vào mặt nhau cùng lúc. Người đàn ông trở về từ miền Tây đột ngột dừng lại và buông tay người kia ra. Mày không phải là Jimmy Wales Anh ta hét lên 20 năm lâu thật đấy Nhưng không đủ để thay đổi mũi của một người Từ dọc dừa thành mũi cà chua Nhưng mà có thể thay đổi một người đàn ông Từ lương thiện thành xấu xa Người kia nói Mày bị bắt 10 phút rồi bóp lùa Sự cảnh sát Chicago cho rằng Mày sẽ đến New York Họ muốn nói chuyện với mày đấy Im lặng đi theo tao được chứ Tốt hơn hết là nên làm như vậy Trước khi đến sự cảnh sát, có người nhờ tao đưa giấy này cho mày. Mày có thể đọc ở đây trước cửa sổ này. Giấy này của cảnh sát Wells. Người đàn ông trở về từ miền Tây mở tờ giấy nhỏ vừa được đưa. Tay ông ta vẫn bình thường khi bắt đầu đọc. Nhưng sau đó tay anh ta hơi rung. Tờ giấy được viết ngắn gọn. Pop, tao đã đến chỗ hẹn đúng giờ. Khi mày châm điếu xì gà, tao đã thấy đó là gương mặt của kẻ đang bị truy nã ở Chicago. Nhưng mà ta không thể tự bắt mày được, nên đã đi tìm vào nhờ một người mặc thường phục làm hộ. Jimmy. Hết truyện ngắn 20 năm sau. Bạn vừa nghe sách nói tại Voice, tủ sách văn học kinh điển dành cho thiếu nhi. Quyển sách: Truyện ngắn O Henry, tác giả O Henry, giọng đọc: Ngọc Linh.